0: ...da comienzo en Radio María... ...Custodios de la Creación. Dirigido por Lorena del Rey.
1: ¿Qué es lo que hoy sucede? Un Gran silencio envuelve la Tierra... Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra temió sobrecogida porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado.
2: Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a lo que los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo hijo de Dios, hijo de Eva, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva.
1: El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre, Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos... Mi Señor esté con todos. Y Cristo respondiendo, dice Adán, y con tu espíritu, y tomándolo por la mano le añade, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz.
2: Yo soy tu Dios, que por ti, por todos los que han de nacer, y de ti me he hecho tu Hijo. Y ahora te digo, tengo el poder de anunciar a los que están encadenados salid y a los que se encuentran en las tinieblas iluminaos y a los que dormís levantaos
1: a ti te mando despierta tú que duermes pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo levántate de entre los muertos pues yo soy la vida de los muertos levántate obra de mis manos levántate imagen mía creado a mi semejanza Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona.
2: Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto y en el huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada.
1: Contempla los azotes en mis espaldas... ...que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados... ...que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero. Por ti los he aceptado... ...que maliciosamente extendiste una mano al árbol.
2: Dormí en la cruz... ...y la lanza atravesó mi costado por ti. Que en el paraíso dormiste... Y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del costado. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenaza, que te amenazaba en el paraíso.
1: Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol, yo que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilará. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva.
2: El trono de los querubines está preparado. Los portadores atentos y preparados, el tálamo construido los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas. Los tesoros abiertos y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado.
1: De una humilía antigua sobre el grande y santo sábado. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos en este Sábado Santo a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María y pues para también compartir con vosotros estos momentos tan especiales que vivimos pues litúrgicamente en la Iglesia y que esperamos también que este programa os sirva para ayudar a profundizar en este misterio del Santo Sábado como comenzábamos eh, pues leyendo esta homilía, esto que se reza en el oficio de lecturas de hoy, de Sábado Santo, pues como ese descenso de Jesús al Seol y como pues, eh, saca, ¿no? rescata a todos de... De los abismos. Y bueno, hoy para el programa, aunque ahora después tendremos también el editorial que nos trae, Francisco Marcos y Pablo nos contará algo en la tertulia también. Eh, el que nos va a acompañar a partir de todo el programa eh, va a ser Iván Renilla. Hoy está aquí con nosotros. Iván, buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos ustedes, señores oyentes. Y muy buenas tardes, a Lorena. Echamos de menos a Pablo y a, y a, a Paco pero bueno
1: pues estamos eh, de eh, menos que estén aquí hoy presentes no con que, nosotros que pero bueno nos han dejado pero, sus pero nos, partes no, sí, sí, <ríe>
2: nos han dejado un buen recuerdo y además eh, pues los tenemos muy presentes
1: y bueno pues Iván también nos va a hablar de la sección nueva que nos está este año que es la sección de los árboles en la Biblia y, y bueno pues hoy como no podía ser de otra manera no no estará era el olivo y el árbol de la cruz
2: pues efectivamente eh, aprove a propósito de que el olivo es uno de los primeros árboles que aparece en el Antiguo Testamento, pero además da la coincidencia de que el olivo es un símbolo importantísimo en tiempo de la pasión. Como todos ustedes saben, en el huerto de los olivos, pues eh, nuestro Señor eh, oró y, y meditó y sufrió, porque eh, tenía muy presente lo que le iba a acontecer en un, en un futuro muy próximo. Uh -huh.
1: Entonces vamos a pasar ahora a, a la editorial de Paco, Francisco Marcos y después ya con Pablo a la, a la tertulia.
3: Queridos amigos, oyentes del programa Custodios de la Creación de Radio María. Desde Salamanca os mando el más cordial de los abrazos. Resuenan aún en mis oídos las preciosas palabras que don Juan Carlos Elizalde, recién nombrado sacerdote de Vitoria, dirigía a sus fieles, y esas palabras quieren ser el motivo de este editorial de custodios de la creación. Recuerda el recién obispo de Vitoria las papas de nuestro querido Papa Francisco. Gracias, perdón, por favor. Gracias Dios por la inmensa gloria de la creación. Gracias Dios por los vientos y los mares, por el cielo y la tierra y cuantas criaturas habitan en ella. Gracias a Dios por la maravilla del hombre inmerso en esta creación. Gracias, Dios, porque nos ha regalado la belleza, nos ha regalado la capacidad de asombrarnos ante esta maravilla que Tú nos has dado. Gracias, gracias, gracias. Pero también el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, al hablar de la creación, nos habla de lo que hemos hecho con ella algunas veces y ante ello ante este hecho ante esto nos queda solo decir perdón un perdón que recordando las palabras maravillosas que el Papa Francisco nos pone rememorando a Santa Teresita de Jesús se puede hacer este perdón de manifiesto en pequeños detalles Perdón porque hemos ofendido a las criaturas que Dios nos ha dado. Perdón porque a veces, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, hemos destruido la creación. El ecologismo prudente, querido oyente, del que tantas veces te hemos hablado en este programa, lleva a recuperar lo maltratado, a pedir perdón y recuperar lo que hemos hecho mal. Es precioso ver cómo la primavera de nuevo renace en nuestras campiñas. Porque la primavera es fuerte. La primavera es el nacer de nuevo. Pero ese nacer de nuevo no nos impide que pidamos perdón. Perdón a los miembros de nuestra familia. Perdón a nuestros hijos. Perdón a nuestros padres. Perdón a la naturaleza que nos circunda. Perdón. Y esos árboles... Y esas plantas, que tal vez no lo sienten, y que han sido ofendidas, sin darnos cuenta. Porque cuando les ofendemos a ellas, estamos ofendiendo a las generaciones futuras. Y termino. Esto se alarga ya demasiado. Nos queda pedir lo último. Por favor. Permiso que dice el Papa Francisco. Por favor. Palabra preciosa. Palabras preciosas. Por favor, antes de entrar en la creación, antes de pisar un lugar, pensar antes de actuar. Quiero unir estas dos palabras de por favor con estas palabras del ecologismo prudente que siempre te hemos hablado. Pensar antes de actuar. Mientras digo por favor, estoy pensando. Contar diez antes de hablar. Por favor, permiso, queridos oyentes de custodios de la creación, palabras maravillosas que don Juan Carlos Elizalde nos ha recordado, palabras llenas de sentido que tú interiorices. Gracias por la creación. Por favor, mantén la creación siempre pensando. ...en los que nos van a suceder... ...y pidamos perdón... ...tenemos... ...como a Daliz... ...como a protectora... ...la reina llena de gracia... ...la madre... ...que supo perdonar... ...la madre... ...que como casi todas las mujeres... ...como todas las mujeres del mundo... ...nos enseñan a los hombres a pedir permiso, a pedir por favor. Encomendémonos a la Madre de la Creación y que ella sea nuestra guía. Seamos como ella, hombres que sepan decir gracias, pedir perdón, pedir por favor.
1: anunciando, llegamos a esta parte de Custodios de la Creación, donde, bueno, la parte de un poco de tertulia y un poco de exposición de pues, diversos temas. Este año hemos ido siguiendo este curso en la encíclica Laudato Si, y bueno, hoy queríamos dedicar este programa, esta sección especial a, a, bueno, yo creo que mejor que nos lo cuente Pablo, porque es muy interesante, pero él lo va a introducir pues sí, mucho mejor. Tema.
0: Esta vez vamos a hacer un pequeño parón en nuestra explicación sobre la Laudato Si, y vamos a invitar a todos los madrileños a que visiten la Catedral de la Almudena y un sitio muy especial de la Catedral de la Almudena, que es su sacristía. ¿Y sabes por qué, Lorena? Pero,
1: pero no todos solo a los madrileños, ¿no? Yo creo bueno, que a todos los oyentes vamos a, empezar,
0: vamos a empezar por los madrileños, es pues una obra de arte aquí, y luego yo creo que esto es para que vengan todos a verlo, porque hoy queremos hablar de arte y naturaleza, y en concreto de un, de un gran artista, que es eh, Rubnik, ¿eh? que uh -huh. es el, el que ha diseñado. Eh, digamos los no son frescos, son eh, los mosaicos uh -huh. de muchas partes de la Catedral de la Almudena. Y en concreto hay un sitio muy especial para nosotros, que es la sacristía. ¿Y sabes por qué, Lorena?
1: Porque es la antesala de la Eucaristía.
0: Efectivamente, efectivamente la sacristía no solo es un lugar con una dimensión física donde se reviste el sacerdote, también es donde se prepara espiritualmente para el sacrificio transformador. Uh -huh. ¿Mm? Y por eso... Eh, Rubnik eh, ha hecho una capilla preciosa, ha hecho una capilla dedicada a la creación porque la creación como diría San Pablo gime de dolores de parto ¿m? por un lado pues en estos días santos no, que vemos entre el viernes santo de, de dolor y el, el domingo de, de resurrección ¿m? pues de algún modo la creación está en, tres, en, este, en esa forma de todavía ser incompleta y, y de estar en camino a ser completada en la, en la resurrección del Señor y, y de ahí que la sacristía sea como una recreación, por decirlo así, de la creación que está expectante para ser transfigurada en la iglesia, que es la sacristía. Pues con esta inspiración Rubnik ha hecho una una sacristía de la custodia de la creación en la Almudena de Madrid, una cosa verdaderamente preciosa.
1: ¿Mm? Ya me gustaría entrar a verla, pero yo no sé si está tan abierta al público.
0: Bueno, pues esperemos esperemos que, que lo esté, ¿Mm? porque sí. es una cosa digna de verse en la pared de entrada hay, un, hay, una, hay un, un mosaico precioso que es la sabiduría divina testigo y custodia de la creación. ¿Mm? Y, y de algún modo esta sabiduría divina es eh, como un, un principio de pensamiento vivo. ¿no? Es, un, es como un principio de personificación. ¿no? Eh, dice, dice su autor, ¿eh? el pensamiento sapiencial razona respecto a la relación entre lo creado y el creador. La sabiduría, pues, se concentra en Cristo, en la Madre de Dios, y en la Iglesia. La sabiduría divina está presente en todo lo que es creado, cuanto está oculto y cuanto se ve. Todo lo conocí porque el artífice de toda la sabiduría me lo enseñó, pues hay en ella un espíritu inteligente, san, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. Sigue así el libro de la sabiduría. Y llega diciendo, aun siendo sola, esta sabiduría lo puede todo. Sin salir de sí misma, renueva el universo en todas las edades, entrando en las almas santas. Forma en ellas amigos de Dios y profetas. Esta sabiduría es la visión de Dios creador, como su idea, su imaginación, su proyecto, y por eso se puede entender se puede pues, afirmar justificadamente que esta sabiduría divina, que está así reflejada en como, como custodio fundamental de la creación, es la memoria y, la, y el custodio o la custodia de lo creado. Dice el, decía el escritor Soloyev, la sabiduría es el ángel custodio del mundo, que como un pájaro que incuba a sus pequeños, cubre con sus alas a todas las criaturas para elevarlas poco a poco hacia el ser auténtico. Esta, esta maravillosa sacristía, de algún modo, lo que nos nos hace ver es que la creación es una compañera de camino, una compañera que que también está expectante para el sacrificio de la misa, que va a suceder a continuación. ¿no? La, 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 pues Jesús ¿m? haciéndose o volviendo a nosotros. no, Este es el significado. Entonces, en esta en esta maravillosa capilla, además de, de, entrar, de, de enfrentarnos según entramos con la pared de entrada, con esta sabiduría divina, que es como un ángel precioso, en un fondo amarillo, con unas alas rojas, lo que vamos a encontrar es el, el, el proceso creador. ¿sí? Y entonces en las paredes de la derecha lo que vamos a encontrar son tres etapas. ¿sí? Tres etapas muy bonitas. La primera va a ser la creación de las aguas y de los peces, ¿sí? que se hizo en, en el 2005. Es un panel precioso en, en oro y azul con la creación... De, del agua, de los peces, y la segunda, la, la segunda pared a la derecha, es la creación de la tierra, de los árboles, de la planta y del trigo. Y la tercera, por fin, es la creación del hombre, Adán y Eva. ¿no? Todo esto es el, el conjunto de la creación, bañado de, de sabiduría que de algún modo intentamos explicarlo, pero que invitamos obviamente a todos nuestros oyentes a que cuando vayan a la Catedral de Madrid, pidan a quien sea, por favor, déjenme ver esa capilla de la creación para firmarnos en nuestra vocación de custodios.
1: De todas formas, para facilitarle esta tarea también a nuestros oyentes, los vamos a poner en Facebook, podéis entrar en Facebook, Custodios de la Creación, y ahí tenemos las imágenes de esta capilla que está describiendo Pablo. Así que todos los que queráis verlos ahora o después del programa o en un tiempo, ahí está en el Facebook de Custodios de la Creación. Y Pablo, no sé si nos vas a contar algo más y no, si no, no te pregunto. No.
0: Pues tu pregunta, pero antes decir que a mí verdaderamente eh, me conmueve. Nosotros siempre hablamos como de la creación de algo presente, de, de cuidar lo que tenemos, ¿no? Pero de algún modo esta obra de arte lo que nos invita a ver es... Eh, como la creación también a la expectativa. Es decir, que toda esta belleza que condensa la creación es signo de otra cosa que se tiene que realizar más plenamente y que va a pasar en este sentido a continuación de esta sacristía de, del mundo. Entonces nosotros cuidamos la sacristía, por decirlo así, cuidamos lo que tenemos aquí con, con la fe y la esperanza de que todo aquello bueno va a ser todavía más grande, más, más perfecto.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque, o sea, Rubnik que es tan, por así decirlo, tan pedagogo, ¿no? Que siempre en su obra intenta plasmar eh, una enseñanza muy profunda y todo tiene su significado, ¿verdad? Todo, incluso los materiales, los colores que utiliza y, bueno, muchas cosas más, pero pues esto en concreto, ¿por qué en la sacristía está representada la creación, no?
0: Efectivamente, hay, y, y luego, claro, hay otra las otras paredes de las que no hemos hablado quizás responden a esto, ¿no? ¿De dónde sale la, la creación? Pues en la pared del fondo, ¿sí? esta es la explicación que da Rubnik, porque él es una persona pues profundamente espiritual, además de un gran artista. En la pared del fondo lo que vemos son las las dos manos del Dios Padre creador, ¿sí? de Jesucristo, bueno, Jesucristo y el Espíritu Santo. El Padre crea el mundo con las dos manos, con Cristo y con el Espíritu Santo. Y por eso eh, de, bueno decía San Ireneo que el hombre perfecto es la mezcla y la unión del alma que ha recibido al Espíritu del Padre y se ha mezclado con la carne plasmada imagen de Dios. Entonces, de algún modo, lo que pone de manifiesto esta capilla, y es una, una visión teológica preciosa, es que la creación que tanto disfrutamos con los pájaros, con, con la naturaleza desbordante, empiezan ya los almendros a, a salirse, a estar en blanco y los, los cerezos, ¿no? Pues, que de algún modo. Eh, Toda esta creación es una imagen trinitaria es un, y es lo que nos pone de manifiesto. Esta belleza que vemos, esta, esta creación, es, es una relación de amor entre 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 Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde en el centro y la unión con todo es el amor. El amor que obviamente se, se manifiesta en, en la belleza, ¿no? la comunicación de las, de las personas. Por eso, la creación nos explica Rubnik, tiene un carácter personal y por eso esta belleza de la creación en última instancia nos está invitando a participar del amor personal de Dios que tiene por cada persona creada y obviamente por por todas sus criaturas pero de un modo especial eh, pues por, por nosotros hechos a su imagen y semejanza. Es una invitación a participar de, de ese amor trinitario. Eso, esto es como la el trasfondo que nos, nos invita a pensar Obviamente, de acuerdo con la, la teología cristiana, faltaría más, pero el arte verdaderamente se hace fecundo cuando nos invita a comprender de un modo estético una realidad a través de la conmoción y a través de la explicación que lo origina. ¿no? Yo creo que este es un poco el lo que nos invita a nosotros y sobre todo, porque lo importante de aquí no es tanto el turismo sino la liturgia, que sea un lugar donde las personas que luego van a celebrar la misa puedan entrar en, en oración y en, en ese amor trinitario para salir luego a la catedral.
1: Además es bonito ver el hilo que hay no entre la, esa coherencia entre la sacristía y luego lo que es la capilla del Santísimo, también está decorado con unos grandes mosaicos, todos eh, que hacen referencia a todos los que son eh, parábolas, por así decirlo, de la Eucaristía. Es decir, todo lo que eh, pues está, por ejemplo, representado en ¿no? el nacimiento de Jesús, está representado también bueno, como varias parábolas que hacen referencia a ese milagro de la Eucaristía.
0: Sí, sí, efectivamente, habláramos de toda la obra de, de Rúbnica. Nosotros nos hemos centrado mucho en, en la creación porque, a mi juicio, vale la vale la pena señalar este este valor tan significativo, tan simbólico y real de, de la creación como lugar que nos prepara pero efectivamente en la capilla del santísimo está el alfa y el omega está el lugar hacia el cual se dirige la creación el centro de, de todo hacia hacia nuestro señor pero eso ya es el punto de llegada y tú me has invitado aquí para hablar de la custodia de la creación y por eso yo me quedo en la sacristía
1: Sí, sí, desde luego, pero sin perder de vista ¿no? El, el punto al que vamos y al que estamos llamados.
0: En síntesis, tenemos que invitar a todos nuestros queridos oyentes a que vayan a visitar toda la obra de Rubnik en la Catedral de Madrid porque es una maravilla artística y pedagógica.
1: Eso es, o si no, los que no puedan desplazarse, pues a través de internet también lo encontrarán y si no, pues también les hemos facilitado las imágenes. Recordamos, en el Facebook, Custodios de la Creación. Gracias, Pablo, por compartir hoy esta... Yo creo que tan bonito, tan pedagógico y, y madre mía, cuántas cosas podemos a seguir aprendiendo todavía.
0: Pues sí, sí, sí. Así que adelante. Tenemos una, una Pascua de resolución por delante para dar gracias, para aprender, para, para disfrutar de la belleza de la vida. Así que a todos nuestros oyentes, muy felices Pascuas.
1: Eso es. Muchas gracias, Pablo. Y hasta la siguiente edición.
0: Hasta la vista, Lorena y amigos oyentes.
1: Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que Jesús resucitó, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a mucha gente. Y hemos tomado hoy esta lectura del Evangelio según San Mateo para, para ver cómo también pues en, en este programa que nos ocupa, en custodios de la Creación, pues... Eh, vemos como la creación no tiene como esa ese eco esa repercusión también todo lo que es el plan de salvación de Dios pues está en coherencia y la creación también responde ante él no los signos de Dios pues también se manifiestan y pues como eso en ese momento de la muerte de Cristo pues es muy significativo el que toda la tierra se cubriera de tinieblas que luego pues en el momento de su muerte pues eh, hubiera un gran temblor y, y bueno y también mmm, eso sería ayer, viernes santo, hoy sábado santo, pues cómo estaría la creación, ¿no? También podemos pensar, podemos adentrarnos, pues hoy que, que es un día tan mariano, tan de, de la Virgen María, puesto que ella sería la que estuviera ahí, eh, pues esperando el momento de la resurrección, no sin tener, pues también estar envuelta ahí eh, un poco pues en esa desolación, pues también la creación estaría esperándolo, ¿no? Como dice San Pablo, la creación entera gime y sufre dolores de parto, ¿no? Hasta el momento de la revelación de los hijos de Dios. Es muy bonito, yo creo, pensar todo esto, Idan. Yo,
2: yo creo, Lorena, que fíjate en lo que acabas de leer, mmm, todos los signos sobre la naturaleza, sobre la creación, cómo Dios nos recuerda que de alguna manera lo vulnerables es que somos, lo vulnerables es que es la naturaleza también, que por eso... Como nos dice el Papa Francisco, hay que cuidar tanto porque es vulnerable. Pero fíjate cómo al mismo tiempo nos da un mensaje, aunque sea fugaz, en el momento de la muerte de Cristo, como el Señor eh, hace temblar las rocas. Eh, eh, una, 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 las genera las tinieblas sobre la tierra y yo creo que en algún momento eh, también seguramente hubo como un tronar de los cielos en, aqu, en esos momentos de la muerte de Cristo como si las fuerzas de la de la naturaleza es como si gimiesen ¿no? por la muerte del Hijo de Dios como si realmente sintieran muy hondo el Hijo de Dios, todos sabemos él también lo sabía y Dios, la, la misión que le había encomendado era venir a salvarnos a todos nosotros, pero en el fondo eh, la naturaleza es como si eh, quisiera gimiese y, y, y como ese desgarro cuando perdemos a un ser querido, como si la naturaleza se desgarrase ¿no? ante eh, la pérdida de Cristo, eh, que es Dios hecho carne en la tierra, y como si supieran que ya se tenía que ir y quisieran decirnos qué pena ¿no? que, tenemos que, que tenemos que separarnos de él.
1: Benedicto XVI, en una audiencia general, hablaba sobre esto. En el 15 de febrero del 2012, precisamente pues, se refería a, esto, a este acontecimiento. Dice que, pues, que algunos aspectos de esta narración son diversos con respecto al cuadro que ofrecen San Marcos y San Mateo. Eh, esto aquí dice: Las tres horas de oscuridad no están descritas en San Marcos... ...mientras que en San Mateo están vinculadas... ...con una serie de acontecimientos apocalípticos diversos... ...como el terremoto, la apertura de los sepulcros... ...y los muertos que resucitan. En San Lucas, las horas de oscuridad tienen su causa en el eclipse de sol... ...pero en aquel momento se produce también el rasgarse el velo del templo. De este modo, el relato de San Lucas presenta dos signos... ...en cierto modo paralelos, en el cielo y en el templo. El cielo pierde su luz, la tierra se hunde... Y mientras, en el templo, en lugar de la presencia de Dios, se raja el velo que protege el santuario. La muerte de Jesús se caracteriza explícitamente como acontecimiento cósmico y litúrgico. En particular, marca el comienzo de un nuevo culto, en un templo no construido por hombres, porque es el cuerpo mismo de Jesús, muerto y resucitado, que reúne a los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Es también bonito el pensar esto, ¿no?, que... Uh, que con estos signos de la creación, con estos signos de la naturaleza que están, por supuesto, no al servicio de, de Dios, él marca un, un antes y un después, no este inicio en la apertura de este corazón también, como leíamos en la oración primera de la humildad del grande, grande y santo sábado, que pues, también muy bonita, ¿no? Yo creo que tiene también muchas cosas que destacar, que es esta narración de cómo Jesús baja eh, a, al Seúl.
2: Es verdad, es verdad, porque tú date cuenta cómo Dios a eh, Lorena y queridos oyentes, cómo, cómo ha creado la naturaleza, ¿no? Porque eh, ¿cuántas veces nos, nos dice, nos decía Cristo, que para, y nos dice el Señor que para vivir hay que morir? Es decir, la semilla, el árbol eh, tira la semilla y de alguna manera muere un poco en la planta para volver a rebrotar, para volver a nacer. Eh, esto es lo que realmente eh, Dios nos está, nos está manifestando con sus signos, que muere su propio Hijo, pero que eh, es el principio de una nueva vida, es el inicio de una nueva vida. Ya lo decía Jesús, ¿no? que Él hacía todas las cosas nuevas. Pues realmente, con su muerte, con la donación de su sangre, con regándonos la tierra con su sangre, nos vuelve a dar vida a todos porque nos limpia de, del pecado, de nuestros pecados, porque es cierto que nuestros padres pecaron, pero que nosotros igualmente eh, hemos seguido esa, esa tradición, no, esa, ese, esa, esa forma de ser del de ser humano que es la de... Eh, incurrir y, re y reincidir en el pecado, ¿no? Entonces, Jesús nos dio mmm, con esa muerte suya y con esa sangre que nos ofreció, pues, la redención y el que nos redimamos todos nosotros, que realmente volver a nacer otra vez.
1: Y, bueno, yo creo que esto eh, al final nos tiene que hacer también, pues, ver, o sea, mirar a, a la creación con, con amor, ¿no? Pues cuando cuanto más el Señor la usa... También para, bueno, manifiesta en ella, ¿no? Este poder, esta gloria. Sí, pues, ¿cómo tendremos nosotros que tratarla? Hay que cuidarla. Sí, sí. Parece que es barrer para casa. Sin, pero no, du no, sin quiero... duda,
2: sin duda hay que cuidarla. Que pero, pero fíjense en otro detalle, más. Eh, eh, la muerte genera vida. Es decir, los animales cuando mueren eh, nada se desperdicia en la naturaleza, es decir, un animal muere y da vida a otros animales porque hay animales que son pues el, eh, depredadores y comen de ese animal que han, que han matado, pero es que después de esos depredadores vienen los llamados carroñeros, que es que aprovechan hasta el último rincón y pedazo de ese cuerpo y genera... ...ese cuerpo, lo el resto del cuerpo que no han aprovechado ya los animales... ...genera materia orgánica para que nuevos seres y nueva vida nazca... ...que son los vegetales que pueden, a partir del de eh, el abono que genera ese propio cuerpo... ...puedan volver a renacer y a, y a, y a crecer los vegetales. que ese cuenta lo importante que es el mensaje que es para mí importantísimo... ...que es todo para renovarse debe morir, para renovarnos debemos morir al pecado... Para renovarnos en la vida y crecer, debemos renunciar o morir a, otra, a otras eh, cosas que en la vida nos impiden crecer. Entonces, fíjense la importancia de la muerte y la vida y esa relación de la muerte y la vida para, para, para que la trascendencia que tiene y el mensaje de Dios, ¿no?
1: Para nacer de nuevo, como, como dice ¿no? decía Jesús. Y, y bueno, a mí me gusta también la imagen que que se crea del... Bueno, que yo creo que eran, profundizarás un poco más, ¿no? Del paralelismo entre el árbol de la vida y Cristo, el, el árbol... O sea, como Cristo... Cristo el, como
2: árbol de vida, efectivamente. De porque eh, si por el árbol del bien y del mal pecamos los hombres, nuestros padres Adán y Eva pecaron, por el árbol en, por la muerte de Cristo en un madero, en un madero, en el árbol, el madero de la cruz, eh hemos vuelto a la vida, hemos renacido a la vida y hemos eh, sido limpiados del pecado.
1: Cuando dice, pues eso, el enemigo te sacó del paraíso y yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste, que realmente pues ahí Cristo está hablando de la nueva creación que queda también elevada cuando siempre decimos que eh, la creación, pues cuando el hombre eh, Adán y Eva pecan, pues que toda la creación ya, pues, ...está destinada junto con ellos, ¿no? Porque la creación está íntimamente relacionada con nuestro... Sí. ...pues nuestra, nuestro fin.
2: Sin duda. Sin duda. Y
1: entonces, eh, cuando... Eh, ...pues eso, al redimirnos a nosotros... ...también es cuando se genera pues esa nueva creación... ...y ya no nos devuelve al paraíso, sino al trono celeste, ¿no? Y a los nuevos cielos y a la nueva tierra.
2: Efectivamente. Pero, además... Eh... La obligación, o sea, el deber y la obligación tan grande que tenemos para con la naturaleza. Porque desde. a menos desde mi punto de vista. la naturaleza. es, es verdad que, que, que sería un reflejo. en un espejo empañado, ¿no? porque la naturaleza es realmente el reflejo en un espejo empañado. del paraíso. Pero al fin y al cabo, es eh, una reminiscencia del paraíso. Si Dios nos donó tan generosamente esa maravilla del paraíso y ahora lo que tenemos es, pues, apenas eh, son retales de ese paraíso en la naturaleza, pero ya podemos eh, contemplar y disfrutar de la hermosura tan enorme y tan inmensa que tiene la naturaleza. Yo me imagino muchas veces, si esto es solo una pequeña parte de lo que es el paraíso, ¿qué, qué, qué, qué será el paraíso? Con las maravillas que, que uno puede disfrutar en la naturaleza, cuando va a cualquier sitio que realmente está medianamente cuidado por el hombre, o medianamente conservado, o no no transformado, no degradado es que es una obligación yo creo que moral de todo cristiano y de todo ser humano, por supuesto el, el, ese cuidado de la naturaleza ese, ese cariño y ese eh, eh, mimar la naturaleza porque es realmente un regalo impresionante del Señor
1: Pues eso intentamos y eso esperemos también que, que todos nuestros oyentes eh hagan, por supuesto no lo dudamos <ríe> entonces si quieres pasamos ya yo creo que estarán también nuestros oyentes muy deseosos de escuchar que nos tienes que contar del árbol de la cruz y de los olivos muy, muy bien muy pasamos bien. A, a la sección siguiente con Iván Ranilla
2: queridos oyentes, otra vez con ustedes para esta sección de árboles nuevos y antiguos del Nuevo y Antiguo Testamento. Hoy vamos a centrarnos en dos árboles. Más tarde les hablaré de lo, sobre el olivo, pero ahora, en primer lugar, les hablaré sobre el árbol de la cruz, a propósito de las fechas en las que nos encontramos ya ...el día después de la pasión de nuestro Señor Jesucristo... ...pues les comentaré en tres apartados... ...les voy a comentar sobre la historia... ...de la Vera Cruz... ...y hablaré sobre las reliquias... ...Lignum Crucis... ...y finalmente sobre una leyenda del árbol de la cruz... ...que es bonita y que creo que ilustrará... ...pues todo aquello que rodea el árbol de la cruz... ...la historia de la Veracruz parece ser que en el año 326 de nuestra era fue hallada por Santa Elena de Constantinopla madre del emperador Constantino I todos los testimonios de los sabios de la época le llevan al monte Calvario o el Gólgota, que esta palabra es Gólgota, Golgothet en arameo y que viene a significar el lugar de la calavera o del cráneo. Según las crónicas de la época, el emperador Adriano había hecho levantar un templo a la diosa Venus. Como ustedes, algunos de ustedes ya sabrán, la diosa Venus es la diosa del amor, de la belleza y de la fertilidad, que equivale a la diosa griega Afrodita. Bueno, pues 200 años antes de llegar Santa Elena había eh, levantado un templo a la diosa Venus. Santa Elena dio orden de derribar el templo y excavar con el objetivo de encontrar el santo sepulcro, pero hallaron las cruces de la pasión de Cristo, la de los ladrones y también la cruz de Jesús que aunque deteriorada por la degradación de la humedad del suelo y el paso del tiempo aún presentaba las huellas de los clavos de Cristo según parece hay dos versiones una en la que la madre del emperador Santa Elena llevó una parte de la cruz a Roma y la otra quedó en Jerusalén. Y la otra versión es que quedó en Jerusalén y que en 1614 el rey persa Cosroes II se la llevó, recuperándola el emperador bizantino Heraclio en el año 628. Santa Elena y su hijo, el emperador Constantino, impulsaron la construcción del templo de la Basílica del Santo Sepulcro. Bueno, pues... Después de esta pequeña reseña histórica, a continuación les hablaré de las reliquias, o conocidas como Lignum Crucis. Destaca la reliquia que se encuentra en el Vaticano. Se separaron pequeñas partes que han sido compartidas con otras iglesias y santuarios. La Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén es uno de los lugares donde se encuentran reliquias. Y entre los fragmentos de la Santa Cruz, según los expertos, el de mayor tamaño se encuentra en el monasterio de Santo Toribio de Liébana en Santander. Sí, queridos oyentes, aquí en nuestro país, en España. Que bueno, con sus 63 centímetros y medio y con su de largo y sus 39 poco más de 39 centímetros horizontales y cuatro de grosor, pues parece ser que es el fragmento mayor que se conserva. Llegó a Líbana de la mano de Santo Toribio, obispo de Astorga, que viajó a Jerusalén en el siglo V. El, el fragmento fue llevado a Astorga, donde permaneció hasta el siglo VIII, tiempo de la invasión musulmana de la península ibérica que obligó a su traslado a Liébana, localidad próxima a Potes en la cordillera cantábrica. El fragmento corresponde, según el cronista benedictino Prudencio Sandoval, al brazo izquierdo de la Cruz de Cristo. Se ha conservado el agujero del clavo que atravesó el brazo izquierdo de Jesús. El fragmento también fue estudiado y analizado en el año 1958, y las conclusiones que se obtuvieron es que la madera corresponde al ciprés común. Su nombre latino es Cupressus impervirens, especie abundante en Palestina y que contaría, según estos estudios, con más de 2000 años ese fragmento. Bueno, pues finalmente pasaré a relatarles una leyenda muy bonita sobre el árbol de la cruz que espero que, que disfruten con ella. Según la leyenda de la cruz, pero antes quiero antes de empezar a, a relatarles esta leyenda, quiero decirles que parece tener el fundamento eh, esta leyenda en las palabras de San Pablo referidas al pecado de Adán y la redención cristiana de la humanidad. Entonces, esta leyenda ha llegado hasta nuestros días y se difundió principalmente durante la Edad Media. Bueno, pues según la leyenda fundada también y... y reforzada en las escrituras engendró eva a set que fue el tercer hijo y fue un hijo justo y obediente a su padre quien le llamó un día adán y le dijo vete a la entrada del valle y sigue las pisadas en la tierra de tu madre y las mías hasta la puerta del paraíso terrenal encontrarás un ángel el queruín que guarda la puerta del paraíso con espada de fuego en la mano y le comentas que te envío yo, tu padre, que estoy ya cansado de vivir y le ruegas te entregue para mí el aceite de la misericordia que Dios me prometió al expulsarme del paraíso. Una vez llegado al puerto del paraíso, el ángel le comentó a Set pon tu cabeza dentro de la puerta y observa lo que allí verás. Vio Set un árbol tan alto que tocaba el cielo. Y en lo más alto, un niño que estaba envuelto en muy hermosos ropajes. El niño que has visto, le comentó el ángel, es el Hijo de Dios, que llora por los pecados de tus padres y que Él deberá destruir cuando se ha cumplido el tiempo que está por venir y que Dios ha dispuesto. El ángel cogió tres granos del árbol y se los entregó a Set. Estos tres granos son del árbol ...en el que tu padre Adán pecó... ...le comentó el ángel a Seth. ...y ahora vete... ...y después de tres días... ...desde que tú hayas llegado a casa... ...tu padre morirá... ...y lo enterrarás... ...poniéndole antes de enterrarlo... ...debajo de su lengua... ...estos tres granos... ...los tres granos nacerán... ...y darán tres varas... ...una de cedro... ...otra del ciprés... ...y la tercera de la palma. Por el cedro será entendido el padre, por ser árbol el árbol más alto de los tres. Por el ciprés el hijo, por tener el mejor aroma de todos los árboles. Y por la planta el Espíritu Santo, que es grande y espesa, y que además hace fruto dulce y sabroso. Más tarde el hijo de Noé, uno de los hijos de Noé, un gónico que había oído a su padre la historia de los tres granos, fue al lugar donde sed enterró su padre y encontró las tres varas. Dijo entonces Gónico, tomaré estas tres varas y las pondré en el desierto y con ellas harán la cruz de mi Dios. Las arrancó, las plantó por separado en el desierto, donde tiempo después Moisés pasaría con su pueblo cuando huyó de Egipto. Y las tres varas que había plantado jónico, el hijo de Noé, se juntaron para formar una sola. Bueno, pues a continuación ya les dejo en esta última parte de la sección con unas breves notas sobre el árbol del de olivo. El olivo, por respecto a las citas bíblicas del olivo que es la primera parte que vamos a comentar hay multitud de, de citas en el primer libro de los reyes en la carta a los romanos en el libro de, del profeta nehemías en el libro de los jueces zacarías isaías en el génesis jeremías y por supuesto en el nuevo testamento también pues en mateo en lucas Solamente me voy a ceñir a algunas citas que creo que tienen importancia por la época en la que nos encontramos, el día posterior a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el Sábado Santo. La cita más conocida es, son aquellas citas en las que se hace alusión al Monte de los Olivos, pero también hay otra que es la primera cita, que es la del Génesis, en la que, capítulo 8, versículo 11, en la que Noé... Envía una paloma desde su arca para comprobar si las aguas se han retirado. Entonces la paloma regresa la segunda vez que la envía Noé con una rama de olivo en su pico. Y esto es lo que le revela a Noé que ya las aguas se van retirando. Eso en cuanto a la primera cita. Luego la... hay otras citas en las que hace referencia al huerto de los olivos. Una de ellas es en Samuel, capítulo 15, versículo 30, «Subía David la pendiente del monte de los olivos», comenta en ese versículo. También, ya en el Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 21, versículo 1, «Cuando próximos ya Jerusalén llegaron a Bethsabé junto al monte de los olivos». Y por último, también, referente al monte de los olivos, Mateo, en el capítulo 26, versículo 36, entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Bien, pues sobre el monte de los olivos les diré, ya que se, se comenta sobre él, que se llama monte de los olivos y también es ya conocido como Getsemaní. La palabra Getsemaní viene del arameo Gatshammané y esta palabra ...significa prensa de aceite... ...se suele traducir como molino de aceite... ...que es equivalente... ...pero en aquella época... ...más que molinos de aceite... ...lo que se usaban eran ...para, eh, para extraer el jugo de la aceituna... ...era prensas de aceite... ...el Monte de los Olivos... ...tiene unos 4 kilómetros de longitud... ...es un cerro con una altitud media de 600 metros... ...y que está situado al este... ...de la ciudad de Jerusalén... ...se alarga desde norte a sur y se encuentra a 800 metros de la ciudad de Jerusalén al este y entre ellos dos, entre la ciudad y, y el monte, se encuentra el Valle de Cedrón. El Getsemaní, concretamente, es la ladera que se encuentra al oeste del Monte de los Olivos, es decir, la ladera que está mirando a Jerusalén. Bueno, pues eh, la última cita que les voy a dar sobre el olivo es para eh, recalcar un poco sus virtudes curativas. El buen samaritano cura las heridas del caminante mediante una aplicación de aceite y vino. Esto es lo que nos comenta Lucas en el capítulo 10, versículo 34. Respecto ya para finalizar la etimología, decirles que bueno que procede del celta olef y del griego el y que significa aceite. Y que lo introdujeron en la península ibérica los fenicios en el año 1050 Cristo, es decir, hace 3066 años que este árbol se cultiva en nuestras tierras de la península ibérica. Bueno, señores, pues esto es todo. Hasta un próximo programa, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.
1: Aquí, queridos oyentes, este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que hayáis disfrutado y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, puesto que el sábado siguiente tendréis a esta hora el programa de Raíces con los que nos alternamos y a los que también pues mandamos un saludo. Así que nos volvemos a encontrar. También nos podemos encontrar en las redes, en Facebook ...tenemos la página de Custodios de la Creación... ...que pues cada vez que tenemos programa... ...intentamos ir dejándos ahí... ...el asunto que va a ocuparnos... ¿no? ...en el siguiente programa... ...y Iván también tenemos un email ¿verdad?
2: Pues sí, efectivamente... creación ...arroba radiomaria.es... ...repito... creación ...arroba radiomaria.es... ...escríbanos y comentenos ...y eh, cualquier cosa que les sugiera... ...el, el programa... Y bueno, estaremos encantados en irles mmm, comentando en programas sucesivos pues aquellos comentarios que nos han hecho ustedes para que bueno pues puedan ustedes también eh, participar de alguna manera eh, en, en el programa con nosotros porque queremos que participen con nosotros y que y que compartan con nosotros un poco eh, sus inquietudes y qué les parece el programa y, y qué, podía, qué podemos mejorar y qué podemos cambiar o qué podemos mantener que les gusta.
1: Que sea un programa que hagamos también entre todos
2: Efectivamente, así es
1: Pues muchas gracias Iván Gracias también pues a los que han uh. eh, colaborado hoy con nosotros Aunque no los tengamos ahora aquí A Pablo, a Paco Y a todos desearos una ya casi feliz resurrección Pero bueno, de momento en esta espera Paciente y confiada eh, De pues esto, de este momento tan importante Que es el culmen no de, de lo que es nuestra fe El momento más importante del año
2: muy bien, pues muy buenas tardes, queridos oyentes, y hasta un próximo sábado, si Dios quiere.
1: Eso es. Buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.